0: Olá, esse é mais um episódio do podcast da Liga. Hoje, Leonardo Estevam, diretor comercial da Liga Educacional, fala de suas percepções sobre concentração de mercado e sobre o modelo educacional brasileiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Estevam e essa é a continuidade de uma série de podcasts da Liga Educacional. Chegou minha vez, finalmente. E agora a gente vai bater um papo sobre um artigo que eu estou escrevendo e que daqui a pouco vocês vão poder acompanhar tanto nas mídias sociais da Liga Educacional como no nosso LinkedIn é, e eu espero que vocês curtam a besta. Esse esse artigo fala sobre todas as coisas que eu gostaria que falassem para mim quando eu era universitário. Então, se você é universitário ou mesmo dono de universidade, você vai adorar da, o nosso podcast e também ler sobre esse artigo. Ele basicamente fala sobre o seguinte ele dá uma explanação para você do mercado educacional superior brasileiro e muito sobre o que aconteceu ao longo do tempo para que nós chegássemos onde nós estamos hoje estudantes cada vez mais longe de uma realidade de mercado de trabalho dentro das suas salas de aula estudantes brasileiros egressos é, é, chegando em posições é, mercadológicas que poderiam ser exercidas por pessoas do ensino médio e principalmente 76% de todos os ingressantes do ensino superior à distância indo na mão de 10 instituições que pertencem a 9 grupos apenas. É um absurdo com as outras 2 mil instituições que nós temos no país. Então fica ligado, isso aí a gente vai bater esse papo e a gente vai dirimir todas as dúvidas de vocês acerca desse histórico que infelizmente nós criamos para a educação superior brasileira. E não foi à toa, nós passamos por passos determinantes para que isso acontecesse. Bom, mas antes de irmos aos passos, deixa eu falar para vocês como é que se divide um pouco a questão entre público e privado, etc. Tá? 76% das matrículas do ensino superior brasileiro são das, da iniciativa privada, são das instituições que possuem donos, que têm lá seu capital aberto na bolsa, ou mesmo que teve um empreendedor que apostou... É, o, seu o seu dinheiro, o seu esforço na construção de uma instituição de ensino. São 76% de todas as matrículas brasileiras. Mais de 6 milhões e meio de brasileiros estudam na iniciativa privada. Enquanto isso, na iniciativa pública uh, nós temos apenas 24% dos brasileiros hoje, das matrículas dos brasileiros hoje. Tem um detalhe nessa conta que é muito importante de vocês observarem. Na iniciativa pública é muito forte o trabalho em pesquisa, tá? As grandes pesquisas que acontecem no país hoje são da iniciativa pública. Só tem um detalhe nesse negócio. As pesquisas são inúmeras, são muito fortes, mas elas não são tão relevantes. Acredite nisso. Apesar de você achar que muita gente vai falar, não, mas e aí? Nós estamos no meio da pandemia e a maioria das, das pesquisas foram feitas na iniciativa pública, é verdade, só que o que eu estou falando é a quantidade de pesquisas e não a qualidade delas. A quantidade de pesquisas no Brasil não é diretamente proporcional à sua qualidade. São poucas as pesquisas que, de fato, têm uma qualidade muito interessante e que, de fato, conectam o Brasil com aquilo que o mercado precisa hoje. Isso é um ponto muito relevante. E esse ponto gera uma, um desemprego de até 25% de professores doutores no país. Por quê? Vamos ao fato agora, analisando a iniciativa privada. Bom, 76% das matrículas estão na iniciativa privada no Brasil nos dias atuais. Nessa iniciativa privada, o que foi que aconteceu? Lançou-se mão de uma tecnologia chamada EAD, ensino à distância. Coisa nova, Leonardo? Não, para com isso. O EAD é desde 1960 que já existe no mundo inteiro e o Brasil utiliza a beça. Isso é muito antigo no país e não é novidade. A novidade foi o meio pelo qual algumas instituições utilizaram. Utilizaram em base à internet e principalmente focada no computador. O computador... Ah, foi o instrumento utilizado, o dispositivo utilizado, para disseminar o ensino à distância no Brasil. Isso aconteceu muito fortemente, principalmente a partir de 2011, no, no, no cenário nacional. Em 2012, houve uma coisa importante. Esses 10 grupos que tomam conta hoje de 76% dos ingressantes, chegaram a 65% dos ingressantes. E por que, que eles chegaram nisso? Bom, teve um pouco de tudo atrapalhada do governo teve também um pouco de letargia de várias de várias instituições privadas tá quando eles começaram a fazer isso a desenvolver o ensino à distância um percentual das aulas dos alunos presenciais passaram a fazer a distância 20% tá isso daí reduziu a carga horária dos professores algum problema nisso não nenhum problema é bom que o estudante tenha uma familiaridade com aquilo que está acontecendo na web. Isso é até é bom para o mercado. A grande questão é que o seguinte. Os professores, por natureza, eles se preparam para os seus mestrados, para os seus doutorados, com um viés extremamente acadêmico. Eles são focados em fazer pesquisa, dar aulas. Pouco o viés é mercadológico. Pouco da sua conexão é a mercado. E isso gera por óbvio, uma exposição muito grande a qualquer tipo de flutuação que exista no ensino superior. Qualquer coisa que baixa a quantidade de matrículas ou aumente a quantidade de matrículas, você vai ter mais professores uh, expostos a desemprego ou não. Bom, ao passo que, se, se nós tivéssemos professores mais conectados a projetos jogados a mercado, ou seja, voltados a mercado, essa seria uma diferenciação extremamente importante no quesito inovação. Bom, pessoal, eu vou entrar agora no primeiro tópico que foi importante para que nós chegássemos a esses 76% de concentração de mercado na mão de apenas 10 instituições, que pertencem a 9 grupos. O primeiro passo foi o seguinte. O governo criou uma demanda artificial, com preços artificializados. Através do quê? Do FIES. O FIES foi lançado, foi renovado lá nos anos de 2009, 2010, ele foi relançado completamente. Tá? Ele gerou, só para você ter uma ideia, ele diminuiu pela metade o percentual de taxa de juros e multiplicou por 3 é, a quantidade de, de carência para o estudante pagar. Então, como é que funcionava? Tinha lá uma taxa de juros que era coisa de 3,5% ao ano e você pagava 18 meses depois que você se formava. Perfeito? Ótimo. A conta é legal pra caramba, super, super maneiro. Aliás, quem estiver me ouvindo aí e gostar de, dar uma, de ler, vai atrás do uh, Milton Friedman chamado Free to Choose, dá uma olhada lá no, no capítulo What's Wrong With Our Schools, que é o que está de errado com nossas escolas, ele aborda justamente isso. O Estado não deveria ah, impor um financiamento a empresas, mas sim ao cidadão. Como? O Milton Friedman explica. Ele diz o seguinte, ao invés da gente pegar e colocar dinheiro pagando as escolas que, diretamente, o governo pagando as escolas, as universidades diretamente, pelo trabalho que eles fizeram, provendo serviços educacionais aos estudantes, seria o contrário. Nós daríamos vouchers aos estudantes... E eles escolheriam livremente onde gastar o seu voucher escolar ou eh, universitário, lógico. Ou seja, isso significaria que a iniciativa privada ela não tenderia a colocar na cabeça do estudante, a, a puxar para si a, a fortaleza da demanda. Não! a demanda seria a oferta seria destinada e desenvolvida pelo próprio uh, pela próprio pelo próprio estudante ele ele criaria ele criaria o seu canal de oferta e não uh, o contrário como nós vimos durante o FIES, onde basicamente o governo pagava direto às instituições de ensino superior bom o que foi que aconteceu com tanto fiéis à mesa lógico os grandes grupos saíram à frente, e eles saíram à frente porque, Leonardo? Porque teve muita burocracia no negócio. Bom, você que é estudante e está me ouvindo agora, é importante salientar o seguinte, toda vez que o governo manda uma baita de uma regra, não acha que aquilo ali vai ser muito bom para a sociedade. Quanto mais regra na sociedade, mais burocracia. O que é burocracia? É uma maneira ó, processual de se fazer algo em, em alguma situação. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, quanto mais burocracia se, se gera dentro de qualquer coisa, menos você privilegia o pequeno e o médio o empreendedor, mais você privilegia os grandes. Por quê? Porque os grandes eles têm muito dinheiro, eles têm muita estrutura e eles podem lidar com a burocracia do jeito que eles quiserem. O que foi que aconteceu? Com tanta burocracia em torno do recebimento do FIES, em torno dos pagamentos do FIES, é lógico, os grandes grupos saíram na frente e conseguiram fazer um trabalho muito forte de captura dessa demanda que veio pelo FIES. Bom, e os preços, Leonardo, artificialmente elevados, como é que foi isso? Nossa, ninguém pagava mil reais para um curso de engenharia, as pessoas pagavam quinhentos reais, que era o dinheiro que elas tinham na mão. Aliás, não sei se você sabe, mas o poder de consumo, o poder de pagamento do estudante nunca foi superior a isso no Brasil ele, na verdade, foi criado uma artificialidade diante do FIES, porque ele pagava os 500 reais, que era o que ele tinha para pagar por engenharia, e os outros 500 era pagos pelo governo. Bom, quando acabou o FIES, amigo, foi uma dor para todo mundo. Por quê? Porque ah, chegou a conta, né? As, os preços de verdade vieram à tona. Viu-se que não se poderia cobrar mais de R$ 750 reais no curso de engenharia, por exemplo. Ele era artificial o preço. E a demanda também era artificial. somada a isso, a queda, por exemplo, a econômica que o país teve, em especial a partir de 2014, no pós-eleição, isso daí foi um cataclisma para o mercado como um todo. Então, o que foi que aconteceu? Os grandes grupos estavam lá, nesse ponto, já com quase 10 anos de fluxo de caixa na frente das pequenas e das médias, com capacidade tecnológica, com produto pronto, e eles tomaram conta do ensino à distância. Bom, passo número 2. Lembra que eu falei que os preços estavam inchados e que isso daí criou uma, uma corrida é, sem sentido atrás de cursos que não tinham compatibilidade com o poder de compra do consumidor? Pois é. Por um exemplo, aí, o curso de engenharia. Isso né? é um curso que é, de, está sofrendo muito nesse instante e sofrerá ainda até lá por volta de 2022 com a recuperação econômica. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte. Os preços estavam artificializados. Eles não eram os preços que, de fato, é, refletiam a realidade do mercado. Bom, e a conta era maravilhosa. A conta era genial. Você pegava fazia com que o cidadão aumentasse a sua exposição ao mercado com essa educação superior. É sabido no Brasil que quem tem educação superior ganha 56% a mais do que quem não tem. Mas ele pagaria a conta depois, com 18 meses, depois de formado, posicionado etc. Só tem um negócio, tinha que acertar com os russos. Né? A economia não é somente a educação, tem diversos fatores econômicos em torno da, de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E nós não contávamos que 2014 fosse uma ruptura disso. A conta chegaria. O Brasil estava com um déficit público muito alto. Diversas empresas, em especial as indústrias, fechando. E isso daí retraiu. Os investimentos brasileiros eram investimentos basicamente feitos pelo governo. pac um PAC-2, enfim. Isso daí tudo você já deve ter ouvido em algum lugar. Mas, de novo, precisava-se que depois de 18 meses esse estudante estivesse posicionado em mercado e, ah, e bem posicionado para poder pagar aquilo que ele outrora teve com, ah, como financiamento. Isso nada, nada de novo, até porque os americanos passam pelos mesmos problemas de financiamento estudantil. Tá? E eles são uma baita de uma economia, só tem um detalhe nessa conta as universidades americanas elas são 10 vezes mais caras do que as nossas perfeito. uma outra coisa importante nós não conseguimos criar um ambiente econômico que fosse capaz de gerar oportunidades para esse novo estudante qualificado a economia não cresceu e veio a conta novamente quase 13% de desemprego dos quais Uh, nós temos hoje 13 milhões de brasileiros desempregados e quase 2 milhões e meio deles são pessoas que têm ensino superior. Ainda é menos provável que você esteja desempregado com o ensino superior? É verdade, é muito menos provável. Aliás, você tem aliás, 75% de chance de estar é, desempregado a menos do que uma pessoa que tem ensino médio. Ou seja, você tem um quarto de chance em relação a uma pessoa que tem ensino médio. Mas você também pode não atingir a capacidade de pagamento que deverá ser necessária para você honrar esse pagamento do FIES que outrora você fez. Movido por isso, a oferta de crédito aumentou a lá naquela época e as pessoas foram com muita sede ao porte. Né? E acabou que uh, nós é, criamos um preço completamente absurdo e que não era a realidade para que ninguém pagasse. Realidade depois, nós vimos que nós não criamos empregos que estavam no nível dos estudantes que estavam ali graduados. Aliás, só para vocês terem uma ideia, hoje quase 65% dos estudantes egressos eles estão em posições de emprego que poderiam ser exercidas por um ensino médio. Tá. Isso é um problema seríssimo no país. Bom, esse descolamento que acontece entre aquilo que nós, como universidade, entregamos ao mercado e aquilo que o mercado de fato precisa, ele é histórico no Brasil, não é de hoje. As, as instituições de ensino superior no Brasil há muito não se dedicam ao mercado. E elas não se dedicam ao mercado por que não é? Porque elas são conteudistas. Elas simplesmente passam para seus estudantes conteúdo, 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 sem uma experimentação prática. Por que não é? Olha, ensino superior é feito de três coisas, ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa no Brasil basicamente é feito somente, tão somente pela iniciativa pública, tá? E de novo, com uma qualidade bastante questionável, extensão basicamente ninguém faz no ensino superior brasileiro, é muito fraco a extensão do ensino superior brasileiro, tá? E o ensino, gente? Ele é muito focado ainda na graduação, só para você ter uma ideia, grandes grupos, a pós-graduação, ela responde apenas por 2% do faturamento, 2% do faturamento num grupo que muitas vezes tem mais de 800 mil alunos, então a pós-graduação ainda é uma grande oportunidade para poder, dentro do ensino, mas se ele não toma conta do ensino na sua plenitude, o que te faz crer que ele vai tomar conta de pesquisa e de extensão? Ele, eu estou falando, a universidade, a instituição de ensino superior, o mercado de ensino superior. Então, nós precisamos dar conta disso. E como é que nós poderíamos dar conta disso? Como nós poderíamos melhorar, na nossa plenitude, o ensino, a pesquisa e a extensão? Mudando a metodologia. Se você mudar a metodologia, você conseguirá a plenitude que você necessita dar aos seus estudantes egressos. Você conseguirá fazer com que o estudante experimente em sala de aula aquilo que ele, de fato, vai usar no mercado. Existem muitas oportunidades, nós estamos deixando-as de lado, nós, eu digo, mercado de ensino superior. Por quê? Porque o método está errado. O método é conteudista. Ele não leva o estudante à experimentação real daquilo que ele precisa. O que, que acontece? O estudante basicamente hoje estuda da mesma maneira que estudava-se há 100 anos atrás. Um atrás do outro e o professor lá na frente como todo poderoso dono de todo o conteúdo. Ah, tem um grande problema. Estudantes do dia de hoje, eles têm vasto acesso a conteúdo. A qualquer momento, ele sai o seu celular e pode ter acesso a um conteúdo que é tão ou melhor do que aquilo que o professor está passando na sala de aula. Aliás, tem uma coisa que eu falo para meus estudantes de finanças corporativas, que se eles, se eles vierem para a minha sala para estudar finanças corporativas, eu estou perdendo o tempo deles. É melhor eles irem no YouTube. E aí você me pergunta, então o que, é que você dá em finanças corporativas? Eu ensino o cara a criar uma empresa e a controlar os custos e as finanças dela. Como? Fazendo. Eles, de fato, experimentam, nas minhas aulas, a criação de uma empresa. Só que, Leonardo, uma dorinha só não faz verão, não é verdade? Isso é você, de fato. Para isso tinha que ser criado um método. E foi isso que a Liga Educacional fez. A Liga Educacional, ela gerou uma nova metodologia. E essa metodologia, gente, ah, ela é nova, Leonardo, é uma coisa... Não. Aprendizado baseado em projeto não é uma metodologia nova, tá? Mas o que é novo é o fato de implementá-la e o fato de implementá-la em larga escala, através de dispositivos móveis, através de softwares e aplicativos que podem fazer com que o estudante se interesse de fato aquilo que ele está aprendendo no seu dia a dia. Quantas vezes você já viu um estudante dizer assim, ou mesmo você falou, ué, mas eu só aprendi quando eu de fato comecei a trabalhar. Gente, isso é um absurdo, completo e absoluto. Ele deveria chegar no trabalho para promover inovação e não aprender no trabalho. Aliás, eu não sei se vocês sabem, o Brasil gasta quase 940 reais por funcionário com treinamento e desenvolvimento. As empresas gastam milhões no Brasil com esse treinamento e desenvolvimento. E grande parte desse gasto, coisa de 60%, é destinado a passar coisas técnicas. Que deveriam ter sido aprendidas aonde? Isso, na faculdade. Só que os professores, os acadêmicos, eles se dedicam muito mais a criar mais academia dentro da academia e não a conectá-la dentro do mercado. A conexão entre mercado e academia no Brasil ela é muito distante e há anos e por isso que nós estamos experimentando professores e doutores extremamente desempregados nos dias de hoje. O importante foi o seguinte, durante esse caminho que nós criamos os 76% de pessoas dentro de 10 instituições de 9 marcas, houve um problema sério. A iniciativa privada dos pequenos e médios, eles apostaram numa uma coisa muito errada, gente. Eles apostaram em quê? Sala de aula. Eles aumentaram seus prédios. Eles construíram mais prédios. Enquanto... Que esses caras, os 10 maiores, eles estavam focados também em prédios, mas em tecnologia. E por que, que os pequenos e médios é, focaram tanto em prédios? Poxa, para que focar em tecnologia? Se tem um estudante aqui que está pagando mil reais para mim e está querendo estudar presencialmente, não é? Não faz sentido. Não fazia sentido naquele momento. Só que nós tínhamos uma pandemia pela frente e nós não sabíamos. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, somente 300 instituições têm oferta de ensino à distância. Só que quantas nós temos, Leonardo? Nós temos 2.500. Bom, esse é o problema grande no Brasil. Como nós vamos abraçar quase 2.200 instituições que não têm oferta de ensino à distância? E esse problema é que a Liga Educacional vem endereçar. Mas, isso é papo para outro podcast. E eu espero você lá. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau, tchau.